Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 1. Yo voy a comenzar leyendo el versículo 26. Evangelio de San Lucas, capítulo 1. Empezaremos en el versículo 26. ¿Lo tienen? Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. Y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba dijo, salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras. Lo que más asustó no fue él, sino lo que él decía. Y pensaba que salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Dios está a punto de engrandecer la vida de esta joven. Dios está a punto de cambiar y engrandecer la historia de esta mujer Dios está a punto de sacarla del anonimato Dios está a punto de hacerle una de las mujeres más bendecidas no solo de su generación sino de toda la tierra en todas sus generaciones Dios está a punto de engrandecer Honrar, enaltecer, diferenciar, bendecir la vida de María De una manera que ella jamás se lo pudiera imaginar Estos son los planes de Dios para María Y qué bueno es saber que Dios también tiene planes para cada uno de nosotros Y qué te parece que el plan de Dios sea engrandecerte Que el plan de Dios sea hacerte reconocido Que el plan de Dios sea hacerte unas, Una de las personas más bendecidas en esta generación ¿Cuántos quieren vivir esto? Oh my God Yo, ¿Cuántos quieren? No, pero vamos en serio Porque yo creo en un Dios que Él no tiene hijos por tener. Yo creo en un Dios de planes, proyectos y propósitos. Y creo que Él tiene propósitos para mí y para usted. Antes mismo que nosotros naciéramos. Y está a punto de hacer en la vida de María. Que es conocida y será conocida mientras la tierra sea tierra. Será la más grande y no habrá una mujer mayor que ella. 
por lo que Dios ha hecho y yo sé que Dios tiene planes para nosotros y cuántos de nosotros queremos vivir realmente las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas digan amén gloria a Dios Dios tiene planes para nosotros y nosotros queremos vivir estas bendiciones que Dios tiene para la vida nuestra aunque nosotros no medimos exactamente el trayecto o el costo que hay detrás del deseo de vivir las bendiciones que Dios tiene para mí. Porque Dios está a punto de engrandecer a María y de bendecirla, pero no de la manera que ella imaginaba o de la forma que ella había diseñado. ¿Cuáles serían los sueños de María? ¿Cuáles eran tus sueños cuando usted era soltero o soltera? ¿Cuáles eran tus sueños? ¿Cuáles eran tus planes? Bueno, muchos soñamos con un matrimonio. ¿Y qué clase de matrimonio usted soñaba o sueña si es soltero? Ah, no, yo quiero hacer la iglesia bonita, que vestida así y foto por todo lado. Qué cosa, qué reunión, y aquel viaje, viaje, luna de miel. Uh, ¿Dónde vamos? Oh my God, ¿verdad? Aquel viaje, aquel viajó y volver. Volver para vivir en la casa de mis padres. Volver para vivir en la casa de mis suegros. ¿Verdad? Este es el sueño. No, Señor. El sueño es completamente otro. Volver para nuestra casa, nuestro nido de amor. Y construir y crecer y progresar. Bueno, hay personas que sueñan con esto, pero no antes de estar establecidos. ¿Verdad? Primero yo quiero terminar mis estudios Es lo que yo trato de ministrar Sobre mi hijo ¿Verdad? Que usted tiene que estar preparado Para lo que viene Y no dejar que venga y prepararse después Tú tienes que saber Que tú vas a ser Responsable por un hogar Y por una familia Ayer mi hijo me decía que él no va a tener hijos Porque eso es mucho dinero Y yo ¡Ah! ¡Oh, ¡Qué ricura! Porque yo tengo un montón de regalos ahí. Qué rico para ti. Tú los vas a tener y cuatro. Para que experimentes un poco de lo que es eso. ¿Verdad? Pero uno dice, ok, voy. El plan es estudiar primero. Es prepararme, es establecerme, es estar listo. Y hijos. No, 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 no. No, 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 no me hable de hijos. Déjame prepararme. Yo mismo cuando me casé, no quise de ninguna manera tener hijos en los primeros años de mi matrimonio. Aun cuando Luciano los quería tener eh, desde el primer día de matrimonio. Yo no, yo decía, no, 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 yo tengo cosas que hacer, yo tengo que estar muy enfocado en algo, yo tengo que preparar, yo tengo, no, no, no. Y en este no, 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 yo logré empujar siete años. Pero ya no, no se podía más, era el hijo del matrimonio. Escoge. 
pero yo a lo mejor hubiera empujado un poco más. Perfecto, ok. Usted que es soltero, me está escuchando. Los que un día fueron solteros o fuimos solteros, nos acordamos un poquito de lo nuestro. Y aquí viene María. Y María viene Dios, viene el ángel y le dice, olvídate del matrimonio que tú imaginaste. Olvídate de terminar la carrera, los estudios. Porque tú vas a ser mamá antes de casarte. A ninguno de los padres que están aquí le gustó esta parte del sermón. ¿Y cómo qué? Si sí, yo estoy a punto de engrandecerte. Pero hay cosas que yo te voy a pedir. Y voy a pedir que deje aquellos diseños que usted había hecho sobre su propia vida. Voy a pedir que dejes aquellos planes que usted tenía sobre su propia vida. Normalmente uno dice, la gente dice, es algo social, ¿verdad? Persigue tus sueños. Go for, for your dreams. Persigue tus sueños. Lucha por tus sueños. Aquí viene Dios y dice, olvídate de tus sueños. Porque resulta y acontece que yo también tengo sueños para ti. Y lo que tú sueñas y yo sueño es diferente. No espere que yo pueda financiar tus sueños cuando yo también tengo sueños para ti. Y como los míos son mayores que los tuyos, yo estoy dispuesto a financiar y respaldar los sueños que yo tengo para tu vida. Pero a veces tú vienes delante de mí y dices, Dios, respáldame eso que yo estoy haciendo, respáldame eso que yo estoy construyendo, bendíceme en esto y, y, y tú quieres que yo ponga mi poder en un proyecto menor para tu vida cuando yo tengo, no realmente usted quiere vivir la bendición de Dios realmente usted quiere ser engrandecido por Dios realmente usted quiere ser una de las personas que Dios más, más va a bendecir en esta generación realmente usted quiere ser una persona bendecida realmente y piensa bien porque al principio yo te hice responder fuerte pero ahora te estoy haciendo pensar un poco porque hay cosas que Dios va a requerir pedir decir de usted y son cosas que van a chocar con la idea que usted tenía porque la idea que usted tenía lo mejor era disfrutar y, y esta es una palabra que muchos dicen también socialmente disfruta la vida porque la vida no es solo estudiar y no es solo trabajar yo, yo, yo tengo que decirte disfruta tu vida disfruta tu juventud y viene Dios y dice yo no quiero que la disfrutes yo quiero que renuncies a lo que la gente está llamando ahí afuera disfrute y deleite yo no te quiero que te sientes en la rueda de los escarnecedores. Yo no te quiero en ciertas reuniones y no te quiero con ciertas personas. Pero es que el plan mío es siempre divertirme con estas personas. Ok, yo no te quiero ahí. Esto no va a ser para ti. Y es cuando Dios viene para bendecirme. Pero lo que él pide puede sentirse como too much. 
a lo mejor yo como padre le diría a Dios, no le pida a mi hija que tenga un hijo antes de casarse. Y a veces padres dicen, no le pida a mi hijo que se la pase dentro de una iglesia. Porque él tiene que vivir. ¿Me, está, me están escuchando? No le pida a mi hijo que no disfrute esta fiesta, esta, esta celebración, estas fantasías. No le pida a mi hijo que renuncie a su niñez. No, ¿verdad? Muy bien. Dios va a pedir cosas que usted no esperaba que Dios pidiera. Cosas que van en contra a veces de todo lo que usted quería, deseaba o imaginaba. Ah, yo soy joven, yo quiero estar con aquella muchacha, ya, sé lo que yo quiero. Y Dios va a llegar y va a decir, yo no quiero que tú la toques. Yo quiero disfrutar las sensaciones que tengo ahora y yo quiero que te guardes. Pero por qué guardarme si yo puedo estar ahora con alguien. Y si todo el mundo está con todo el mundo. Si todo el mundo está disfrutando el placer carnal. Y Dios viene y dice. No va a ser así. Pero eso no va a acontecer hasta que María firme el contrato. Porque María tiene que aceptar la propuesta. Pero la propuesta tiene cláusulas pesadas. Dios tiene vida y vida abundante para ti. Pero cuidado. No es como usted imagina que es. Y ni va a acontecer como usted quiere que acontezca. Dios va a pedir cosas de ti. Dios va a requerir cosas de ti. Cosas que a lo mejor usted no tenía idea de hacerlas de esta manera. O, o de hacerlas de esta forma y Dios va a requerir de ti pero una de las cosas que yo quiero comenzar diciendo es sí, sí María tuvo que renunciar mucho María tuvo que renunciar mucho yo no me veo teniendo un hijo antes de casarme oh my God esto suppose, supuestamente esto destruiría toda mi vida Al menos desde mi perspectiva. Pero si yo, si yo no camino como ellos, si yo no hablo como ellos, si yo no me visto como ellos, si yo no bebo lo que ellos beben, esto va a destruir mi vida social. Para mí, pastor, un hijo antes de matrimonio, no, yo no puedo imaginar eso. Tener hijos, que tengan hijos antes de su matrimonio, yo no me puedo ver allí. This is too much. Perdón. Dios no puede llegar y decir, ¿sabe qué, José? Tú te casas con María mañana. Yo inclino tu corazón, el corazón de él, el corazón de los padres de ambos. Te casas con ella mañana. No la tocas. Porque yo voy a traer mi hijo en el vientre de ella. Mejor. Y es que no puede ser así. Y qué mal hay que yo haga de esta manera. Mira, de esta manera es más fácil. De esta manera es mejor por tantas razones. Pero no es la manera que Dios estableció. 
Pero se evitaría tanto problema con un par de mentiras. Y yo creo que Dios quiere evitarnos problemas. Así que si la mentira lo que va a hacer es evitar problemas. Estamos logrando lo que Dios quiere. Pero para Dios la forma es tan importante como el fondo. Y no hay fondo sin la forma correcta. Pastores, es una prédica de Navidad. ¡Merry Christmas! Pero es que a veces vemos tanto el brillo de la ocasión que no vemos el fondo de las cosas que realmente estaban pasando allí. Pero lo primero que yo te quiero decir, y por favor escúchame en esto. Dios nunca va a pedir algo de ti, lo que sea de ti, sin la intención de ofrecerte infinitamente más. Sea lo que sea que Dios pide que usted renuncie. Esta renuncia te va a llevar a más. Mira, la lógica dice que te va a llevar a menos. Es que si yo le digo a mi novio que estoy encinta, eso va a destruir nuestra relación. Es que si yo le digo a mi novio que no vamos a estar íntimamente, él me va a dejar. ¿Verdad? Es que si yo no le doy lo que quiere, me va a dejar. La idea es que haciendo lo que Dios requiere o pide de nosotros, vamos a tener menos. Y la primera verdad que les voy a decir, decretar, aclarar, es que Dios nunca va a requerir algo de nosotros por intercambiarlo. Dios no lo va a intercambiar por algo menor, sea lo que sea. Que Dios pida de ti, que Dios remueva de tu vida, que Dios remueva de tu conducta, que Dios saque de tu camino. Él lo está sacando, removiendo, pidiendo. Tenga la seguridad porque Él tiene algo infinitamente mayor preparado y establecido por ti. Y Dios está a punto de cambiar tu historia y reemplazar tu futuro. El futuro que ahora mismo usted está yendo hacia un futuro infinitamente mayor. Aunque parece que tú vas a perder ahora, no vas a perder. Aunque tú parece que vas a tener menos amigos, menor oportunidad, menos oportunidades. Esa es una grande farsa. Porque Dios no pide algo para probarte. Dios pide algo porque tiene un futuro, una bendición, una vida, una historia infinitamente mayor para cada uno de nosotros. No tenga miedo de darle a Dios. Y no estoy hablando sobre firmar un cheque. Porque eso es fácil. Hay gente que dice, es difícil ofrendar. Ofrendar es fácil. Trabajas un poco más y cubriste tu ofrenda. Haces buenos contratos y tu ofrenda uf, ya no significó nada. Pero Dios se va a pedir cosas que van a costar mucho más que un débito en tu cuenta. Pero cada vez que Dios pida, requiera, demande algo de ti. Es porque Él tiene algo infinitamente mayor para entregarte, para confiarte, para poner sobre tus manos. 
un día él me dijo yo quiero que tú como marido cambies pero señor yo soy el reverendo yo estoy bien yo estoy yo estoy aquí by the book el señor me dio su cabeza yo hablo y tiene que hacerlo y yo no soy incoherente, inconsistente o exagerado. Simplemente la posición que me diste. Nah. Yo quiero que la ames incondicionalmente. No ponga condiciones. No requiera de ella nada. Señor, pero uno cuando requiere cosas es para ayudar al otro, para que sea mejor, para que... Pero yo no quiero que tú te mandes absolutamente nada. Del griego, nadita. Del latín, naditus. Si Dios me hubiera pedido un ayuno de 60 días, si Dios me hubiera dicho, yo quiero que hagas el ayuno de un año, amén, Señor. Vamos, ¿quieres que yo ore más? Que yo lea más la Biblia, ¿qué quieres? Pero Dios hizo un diseño para la vida mía Que es infinitamente mayor de lo que yo puedo imaginar Pero hay algo que Él me pide primero Que Dios está pidiendo de ti Usted no tiene que comportarse como el mundo Porque usted no es del mundo ¿Será que Dios está pidiendo que usted derribe sus redes sociales? Yo las tengo y yo no veo mal alguno en ellas pero a veces Dios requiere algo de ti Y Él no requiere de ti para ver si tú le obedeces El pedido de Dios no es para probarte y ver si tú haces o no haces Porque Dios ya sabe si tú haces o no haces Antes mismo de pedírtelo Dios ya te conoce Él sabe cuántos eh, cabellos hay en su cabeza Aunque para algunos de nosotros ya no resulta tan difícil contarlos ¿Verdad? Pero Dios sabe cada vez que Dios te pide algo Él pide porque tiene algo mayor para darte Él le dijo a aquella mujer samaritana Dame de beber Y eso es algo difícil para aquella mujer No solo por el hecho de meter el balde en el pozo Porque no le pidió el balde prestado Le pidió el agua No es que le pidió el balde Le pidió el agua y, y, y no es solo el trabajo de meter el balde en el pozo El balde pesado y, y levantar y sacar el agua Es el hecho de que él es un judío Y samaritanos y judíos no se trataban entre sí Es que Era una cosa muy fuerte Yo no creo que tengamos de estas cosas hoy Al menos no es algo fácil de dar ejemplo Para nosotros Porque no tenemos un rechazo A personas pero yo no sé si tú ya rechazaste a alguna persona en tu vida. Es más o menos. ¿Sabe, pastor, usted me hizo acordar de mi suegra. No, deja eso para miércoles. Que el Señor te trate ahí. Pero mira, había un rechazo. Y tú me estás pidiendo agua. Oh my God. Tú estás equivocado, dice ella. ¿Cómo tú, Camán? ¿Cómo tú? Siendo judío me pides a mí Que soy samaritana Agua de beber Falta respeto, poca vergüenza Tuya Si tú supieses 
lo que hay detrás de este pedido que te estoy haciendo. Yo sé que te va a doler y que la gente va a decir, no puedo creer que tú acabas de darle agua a un judío. No puedo creer que tan bruta eres. No puedo creer que tan tonta has sido. No puedo creer que una iglesia ahora esté decidiendo lo que usted come, lo que usted bebe o donde usted va. No puedo creer que usted sea tan inocente, tan tonto. No puedo creer que te dejes manipular. Oh, sí, os van a decir muchas cosas. Pero lo que yo te voy a dar es una fuente de agua viva y usted no tendrá sed jamás. Dios tiene un plan para ti. Hay un plan. No hay una sentencia. Sentencia ya se decidió y se tiene que ejecutar. Lo que Dios tiene es un plan. Y un plan depende de tus decisiones. Una vez quiere que el hijo sea empresario, pero el hijo quiere ser guitarrista. Una vez quiere que el hijo sea médico, pero el hijo dice, a mí me gustan los carros y yo me voy de lleno con los motores. Usted puede tener planes, pero va a depender mucho de las decisiones hechas. Dios tiene planes. Y si las decisiones tuyas no se pueden alinear a los planes de él. Entonces las cosas no van a acontecer. Pero no tengas miedo de darle a Dios lo que él te pide. Porque lo que Dios está pidiendo de ti va a traer sobre la vida tuya algo incomparablemente mayor, infinitamente mayor. Y María dice el versículo 38, firmó el contrato. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra Y el ángel se fue De su presencia ¿Cuántas veces Dios vino Y dijo Tú ya no vas a salir con aquellos amigos Y usted dijo Tú estás loco Jamás Más bien a lo mejor en algún momento Les traigo a alguno de ellos a la iglesia Aquel día que Dios te trajo Aquella palabra era el día que Dios iba a engrandecerte Era el día que Dios estaba trayendo algo grande Grande, grande sobre tu vida Pero usted creyó que el precio era muy alto Los emprendedores ellos dicen que caro Es aquello por lo cual usted paga mucho Y no vale lo que usted está pagando Cuando algo vale el precio que tiene no es caro. Cuando algo vale el precio que tiene no es caro. Usted no puede planear un Mercedes al precio de un Suzuki. Para nosotros que no entendemos mucho de carro, podemos decir, yo con una bicicleta voy bien. Y me sale 70 pesos. Pero no es caro. Cuando lo vale No es caro cuando lo vale Lo que Dios está pidiendo de ti Es barato Porque lo que hay detrás de eso El precio que te, te lo está regalando hermano Dios te está vendiendo el Mercedes Por 70 pesos Y usted quiere negociar con Dios 55 pesos Tómalo, déjalo. 
Lo que Dios te está pidiendo no es nada. Si Dios te mandó soltar algo, suéltalo. Si Dios te mandó dejar algo, déjalo. Y eso es barato, eso no es nada. Porque una vez que tú digas, Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. En este momento, los cielos comenzarán a trabajar en favor tuyo. A partir de este momento, la vida de María nunca más fue igual. Cuando ella dijo, ok, yo acepto que venga tu palabra sobre mí. Que sea como el Señor quiere. Yo había pensado algo diferente. Yo había diseñado algo diferente. Yo quería algo diferente. Pero yo renuncio a mis planes. Para que se cumplan en la vida mía los planes tuyos. En este momento el cielo comienza a moverse. En favor de María. Y todo lo que usted quiere es que los cielos trabajen en favor tuyo. Pero Dios no hace milagros porque usted quiere. Dios hace milagros por lo que Él necesita. Y si tú no puedes alinear lo que usted quiere a lo que Dios necesita, usted no debiera esperar milagros. Déjame repetir esto. Dios no hace milagros porque usted quiere un milagro. Yo quiero un milagro en mi casa. Yo quiero un milagro en mí. Yo quiero un milagro en mi trabajo. Quiero un milagro en su trabajo. Y cuando usted va a hacerle una ofrenda a Dios, usted no alinea lo que usted ofrenda con el milagro que usted demanda. Dios no hace milagros por lo que, porque usted quiere que Él haga milagros. Dios hace milagros porque Él necesita. Dios manifiesta milagros por la necesidad que Él tiene. La necesidad de cumplir su palabra lleva a Dios a hacer milagros. Y hay curas sobrenaturales porque Dios necesita cumplir su palabra. Su palabra no vuelve vacía. Cuando tú alineas lo que quieres con lo que Dios necesita, milagros ocurren. Milagros van a acontecer en la vida de María. Porque eso es lo que Dios necesita. Y ella decidió alinear la vida de ella a lo que Dios necesitaba. Dios necesitaba a una muchacha que estuviera dispuesta a estar encinta. Sin ser casada, siendo virgen, teniendo un novio. Y teniendo que enfrentar a los padres, a la sociedad, al mundo y a todos. Dios va a poner el poder de él sobre personas que estén dispuestas a enfrentar esta sociedad. Porque aquella sociedad tenía un diseño. Y tú tienes hijos después que te casas. Este era el diseño de aquella sociedad. Y cuando tú haces las cosas diferentes, prepárate. Porque la sociedad te va a mirar mal. Pero hoy la cosa cambió. Y hoy la sociedad dice, usted hace todo. Y después que haga todo, ahí usted se casa. Pero primero hace el test drive, cheque el motor, los frenos. No me compres el carro. Pero si tú dices allá afuera, yo me voy a guardar. Oh my God, que los demonios se van a levantar. En donde tú estudias, en donde tú trabajas. ¿Y cómo que te vas a guardar? Tú estás loca. Oh, sí, se van a levantar. Pero si tú quieres vivir una vida de milagros, estate dispuesto a enfrentar el rechazo de la sociedad. Sí, soy diferente y sí, vivo diferente y sí, voy por una senda diferente. No te gusta, I'm so sorry, pero siga mirando la vida mía y usted verá lo que Dios diseñó para mí. Vamos a dar un aplauso a Jesús, por favor.
Ahora es posible ver a Jesús en María y en la vida de María. Es posible ver Jesús en aquella casa, en aquella familia, en aquella vida. ¿Sabe por qué la gente puede ver Jesús allí? Porque ella decidió pagar el precio. ¿Usted quiere que la gente vea a Jesús en su casa? ¿Usted quiere que la gente vea a Jesús en su matrimonio? ¿Usted quiere que la gente vea a Jesús en su trabajo? Usted quiere que la gente vea a Jesús en tu historia Es posible Pero dentro del diseño de Dios Tengo que terminar Pero a partir del momento que María dijo Y fue muy valiente esta muchacha Oh my God Esa tiene una fuerza Hispana, cubana, americana, brasileña, colombiana, ecuatoriana, puertorriqueña. Esta es la muchacha. Está yo quien dijo miedo. Esa es. My God. Un aplauso a Jesús por la vida de María. Porque qué tal muchacha de llegar y decir que se haga en mí tu palabra. Y José, y José, que se haga en mí tu palabra. Y mis padres que se hagan en mí tu palabra. Y mis amigas que se hagan en mí tu palabra. Y mi entorno que se haga en mí, Señor, tu palabra. Pero Dios nunca te pedirá la renuncia de algo, el dejar algo, el cambiar algo para ofrecerte menos. Dios te va a ofrecer más. ¿Sabes qué? María se va a transformar en la mujer que todos quieren tenerla como amiga. Que todos la quieren tener como consejera. Que todos la quieren tener en sus fiestas. ¿Usted cree que hay una fiesta para la cual María no recibió una invitación? ¡Ay, la madre de Jesús! ¡Invítala, invítala! ¡Llévele el café! ¿Usted no cree que le daba una libra más de carne en el mercado? ¡Come on! Dos cosas ocurren, déjame leer rápidamente, versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dos bendiciones ocurren inmediatamente cuando María acepta la palabra y la voluntad del Señor. Dos bendiciones ocurren inmediatamente. Dos milagros acontecen inmediatamente. El primer milagro, el milagro de aceleración, es que para lograr esto yo necesito esto. Yo, para lograr salir en cinta, yo necesito conocer, varón. Yo puedo hacerte lograr lo que usted necesita de una manera diferente, María. Tranquila por eso. Yo puedo hacerte lograrlo de una manera diferente. Es que si no tengo la amistad de aquella persona, yo no lo voy a lograr. Es que si no tengo el capital de aquella otra persona, yo no lo voy a lograr. Es que si no tengo el favor y gracia de aquella persona, yo no lo voy a lograr. No te preocupes. Esto que parece ser necesario... Este paso vamos a saltarlo. Nosotros vamos a vivir aceleración. Más bien María, tú ya estás en cinta. Pero, y todo aquello, para ti no será necesario. Nosotros saltamos este paso, saltamos esta etapa. Y aquello que la gente creía ser indispensable para esta victoria, para ti no será el caso. Te voy a dar la grande victoria de tu vida sin aquello que la gente considera indispensable para ella. Pero hay gente que se la pasó ahorrando 10 años y todavía no pudo comprar la casa. Y yo te voy a hacer comprar la casa. 
aunque usted no haya tenido esos 10 años de preparación. Alguien tiene que decir amén a eso. Es que, es que, es que sin esto uno no puede. Dios, es que yo necesito a José. Yo lo voy a hacer sin José. ¿Qué es José? José es aquello que usted cree indispensable para lograr lo que usted se propone. Es que sin José yo no puedo lograr. Pero yo lo voy a hacer sin tú, José. Yo lo voy a hacer sin tú, José. Wow, y esto, esto es algo poderoso. Porque usted dice, yo no tengo los papeles. Yo lo voy a hacer sin tú, José. Pero yo no tengo conexiones. Yo lo voy a hacer sin tú, José. Ese es milagro. Es cuando yo decido ser el proveedor tuyo. Es cuando yo decido ser el cómo en tu vida. Y aunque parezca que usted no tiene lo necesario para alcanzar tal posición, tal bendición, tal victoria. Yo voy a hacer que tú alcances tal condición, tal posición, tal victoria. Yo voy a hacer un milagro en tu vida. Voy a acelerar las cosas. Voy a hacer que tú llegues allá sin tener naturalmente lo que se requiere. Es que si yo tuviese un empresario, lo voy a hacer sin el José. Es que si, yo, si Dios pusiera en mi camino, sí, Dios es el Dios que hace conexiones divinas. Y Dios es el Dios que crea oportunidades. Diga conmigo, Dios crea oportunidades. Y Dios hace conexiones divinas. Sí, Dios es así. Él crea oportunidades y hace conexiones divinas. Pero a veces, Él ni crea oportunidades ni hace conexiones divinas. Mira lo que dice Romanos 4.17. A ver si lo tiene ahí. Y me lo pueden poner. A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Te dice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios. En el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas. A veces yo voy a crear oportunidades. A veces yo voy a hacer conexiones. Y cuando yo decida hacer milagros va a venir de la nada. Usted ni vio la oportunidad Usted ni tuvo la conexión. Y como esto llegó a tu vida. Solo habrá una palabra para ello. Dios. Dios lo trajo a mi vida. Dios lo hizo en mi vida. Dios lo realizó en mi vida. Y es esto lo que Dios planeó para ti. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué te está pidiendo Dios? Él nunca pediría algo. Para intercambiarlo. Por vergüenza. Por dolor. Y si este novio no acepta. Es porque ese no es el novio para tu vida. Y lo que va a venir después de ese. Ese es el hombre de tu vida. El que va a venir. Esa va a ser la mujer de tu vida. La que va a venir. Porque si este no acepta. Y Dios te dice. No lo consientas. No lo consientas. Punto. Yo voy a terminar con la misma pregunta que empecé. Y ahora yo no quiero una respuesta audible. Yo quiero que usted responda en tu corazón. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir los planes que Dios tiene para ustedes? ¿Cuántos de ustedes quieren ser bendecidos? ¿Cuántos de ustedes quieren ser engrandecidos por Dios? ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios los haga una de las personas más bendecidas de esta generación? Y usted responde en tu corazón.
Déjame decirles, aleluya por eso. El ángel está aquí esta mañana. Y está diciendo, salve y hija de Miami. Agraciada y hija de Miami. Cristo murió por ustedes. Dio la vida por ustedes. Y me envió esta mañana a decirle que los pensamientos de Él son de paz y no de mal. Que los planes de Él son mayores que los tuyos. Que Él te tiene una vida abundante. Que lo que Él tiene para ti, ojo no vio, oído no oyó, no subió el corazón del hombre. Son las cosas que Él te preparó. A ver cuántos firman el contrato. No diga que Dios no te escucha. Porque Dios está aquí esta mañana hablando. Sentado mismo, déjame hacer una oración por ti. Señor amado, ¿a dónde iremos después de esta palabra? Uf. Señor, los planes del Señor para mí son inmensos. Y hoy yo quiero decir, Señor, que se cumpla tu palabra en mi vida y que se haga en la vida mía como el Señor quiere. Dios, hay cosas que yo diseñé, pero Señor, yo acepto la renuncia de mi diseño en favor de tu diseño. Señor, hay cosas que yo planifiqué, pero yo acepto, Señor, tus planes en lugar de los míos Señor que se cumpla en mí tu palabra Señor que se haga en mí tu palabra que se haga en mí como tú quieres Señor y me va a costar pero Señor este precio no es un precio alto es el esfuerzo requerido de parte mía pero en aquí Señor yo soy siervo tuyo que se haga en mí conforme a tu palabra. Señor, porque hay lugares donde yo nunca voy a llegar. Si el Señor no me hace llegar allí. Hay lugares, Señor, donde nunca voy a estar. Si el Señor no me pone allí. Hay conquistas que nunca serán posibles. Al menos que el Señor decida saltar etapas acelerar procesos y hacerlo de la nada Señor que se haga tu voluntad gracias Señor por darnos la oportunidad de escoger tu palabra esta mañana somos grandecitos ya esta no es la escuela dominical esta es la sala de los grandes y podemos hacer nuestras decisiones. Espíritu Santo, que la persona que escoja tu palabra y tu voluntad ahora, en esta oración, pueda salir de aquí sellado y con los cielos trabajando ya en favor de ellos. Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra IIGD Miami. 
o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami. Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street. Un lugar de conexiones divinas.